0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Ihr lieben Zuhörer, um unseren Podcast zu optimieren und euch Hörern da draußen genau das anbieten zu können, was ihr möchtet, haben wir eine kurze Umfrage aufgesetzt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften in den Bereichen Handel, Entertainment, Medien, der Telekommunikation und Technologie und dem Energiewesen. Und heute habe ich äh, einen Giganten der Marketingbranche zu Gast aus der <lacht> Telekommunikation. <lacht> Ulrich Klenke, er lacht schon. Hallo, lieber Uli.
1: Guten Morgen, lieber Jin. Ich glaube, das müssen wir mal machen, das Intro. Das ist... Ähm Entspricht weder meiner noch anderer Leuts Wahrnehmung, deswegen.
0: <lacht> du bist schon seit 20 Jahren in der deutschen äh, Marketingindustrie ähm, so eng mit großer Markenführung ver verwoben. Ja, ich finde das äh, Schrift A erstmal zu. und Ich finde deine Bescheidenheit aber auch total angenehm. Ähm, aber du machst das ja wirklich schon extrem lange. Hast Stationen hinter dir. Du warst bei Mercedes-Benz, Daimler-Chrysler, dann äh, Geschäftsführer der DDB, dann CMO der Deutschen Bahn und danach bei der Ugilvy und jetzt bei der Deutschen Telekom als äh, ja, Chief Brand Officer. Diese Faszination mhm. für die Marke, ähm, seit wann existiert die und was treibt dich da?
1: Also die, die Faszination für die Marke existiert schon ganz lange. Ähm, ich habe Berufsakademie bei Mercedes gemacht damals und als wir fertig waren, gab es Berufsorientierungsgespräche ah. mit unserem Abteilungsleiter und da meinte der Breitmeier hieß der, schöne Grüße an der Stelle, falls er, er zuhörte. Ich glaube, der, der, ähm, der, der ist immer noch in Stuttgart unterwegs. Wie auch immer. Also der Herr Breitmeier meinte dann, ähm, Herr Klenke, also Sie haben wirklich so eine große Klappe, Sie müssen unbedingt Verkäufer werden. Sie können sich aussuchen, <lacht> aussuchen, wo Sie hingehen wollen. Also wo Sie hinschicken sollen nach, nach New York, nach Sydney oder nach Stuttgart. <lacht> meinetwegen auch nach München, aber Sie müssen Verkäufer werden. habe ich gesagt, ja, Breitmeier, das kann ich verstehen. Ich, ich verkaufe ja auch wirklich gerne, aber ich würde kein Marketing machen. Und dann, ja, Marketing, das ist in bei uns, das ist in Möhringen bei Mercedes so eine kleine Abteilung. Das sind sieben, acht Leute, die haben auch keine Stellen. <lacht> das, also das ist, da sieht, sieht er mich eigentlich nicht, sondern ich sollte besser Verkäufer werden, aber wenn ich unbedingt Lust habe, <lacht> dann soll ich mich doch da mal umgucken. Und da habe dann meine Diplomarbeit auch geschrieben im Messe- und Ausstellungsbereich, weil das war die einzige, das einzige Intro, das ich so hatte. Und da ging es schon um Marke. Da ging es schon <lacht> um die Marke Mercedes-Benz und das hat mich interessiert und wie kann man dann. Diese neue Markenpositionierung irgendwie auf dem Messestand erleben und das war dann, da ging es dann schon ins Thema Marke rein, hat mich von Anfang an fasziniert, wollte das auch machen und hat mich bis heute begleitet. Das ist also schon mehr als 20 Jahre her.
0: Berufs- und Jungsgespräch, das klingt aber auch klasse.
1: Ja, gibt's bei auf Facebook auch. Auf jeden Fall hat's auch, geholfen, oder? ne? Gibt's mal, gibt's mal, du bist ja schon lange bei Facebook dabei, gibt es da auch so, Berufsorientierungsgespräche?
0: Ähm, jeden Tag, jeden Tag. Ich muss mich jeden Tag wieder selber <lacht> neu orientieren, neu erfinden. Mhm. Und äh, ja, das ist, äh, nee, du, ich bin jetzt sieben Jahre bei Facebook, aber auch schon 20 ja. Jahre äh, im Medien- und Publishing-Geschäft. Und äh, mhm. habe mich damals äh, ohne Orientierungsgespräche da eingefunden, weil mich Medien halt immer schon so fasziniert haben. Bei mir war das auch so intrinsisch. Das klingt bei dir aber mit dem Marketing-Thema genauso intrinsisch. Ja. Bien ja, hat die
1: fasziniert. So nach, ja. nach da gab es eine, eine neue. Lass mich, kurz, lass mich das kurz noch ausführen. Da gab es ähm, eine neue Markenpositionierung von Mercedes. Die hat ähm, Dieter Zetsche aufgesetzt. Der wurde neuer Vertriebsvorstand hat gesagt, wir brauchen jetzt eine Markenpositionierung. Und erfunden hat die, ähm, die Professor Karmasin aus Wien. Und die hat damals die Grundstein für die, für die, den Erfolg der Marke Mercedes-Benz in den darauf folgenden Jahren gelegt. Mhm. Und das war damals schon ganz großes Tennis, dass man so strukturiert an Marke herangehen kann. Mhm. Und wie man dann, wie man mit Werten eine Marke führen kann. Das war in der Branche und, und überhaupt global war das damals wirklich ein großes Ding. Und er ist eigentlich für diesen Fakt viel zu wenig gewürdigt worden, dann auch im Nachgang weil die, diese Positionierung mit Grundwerten, Trendwerten, Orientierungswerten hat über Jahrzehnte das Handeln der Marke Mercedes-Benz geleitet. Irgendwann wurde die mhm. dann abgeschafft, diese Positionierung, dann auch ersetzt. Das Ergebnis hat man dann auch im Markt gesehen.
0: Mhm. Bei der Positionierung ähm, ist ja grundsätzlich ein spannendes Thema und auch, was bewegt Menschen und wie baut man idealerweise menschen Markenverbindungen auf? als du jetzt zur Telekom gekommen bist, äh, zu Anfang des Jahres und dann auch noch so in einer spannenden Phase mit der Pandemie, erstmal mit den Leuten connecten, die Marke für dich persönlich durchdringen, wie war das? Wie war der einstieg?
1: Ja, du, du kriegst ja erst übers das Tun ein Gefühl für die Marke. Ich hatte mich davor natürlich mit, mit ganz vielen Sachen auseinandergesetzt, aber den, den richtigen Insight, den kriegst du erst, wenn du im Unternehmen bist. Hm? Wenn du mal, ähm, ich, ich habe in, in Berlin mal einen Tag ähm, im Shop verbracht zum Beispiel um ein Gefühl für den, für, den für, für die Kundenschnittstelle zu kriegen tatsächlich ähm, mhm. und mich dann mit ganz vielen Leuten unterhalten und es war waren nur ein paar Wochen die ich Zeit hatte bevor es dann in den ähm, in die digitale Welt ging aber in dieser in dieser Zeit habe ich versucht möglichst viel ähm, einzuatmen mein Vorgänger war noch da und hat mir natürlich ganz viel erzählt aber es ging ja auch darum etwas, etwas was Neues aufzubauen, was Neues zu kreieren, einen neuen Weg zu mhm. gehen. Und dazu musst du die Marke erstmal verstehen, wie sie tatsächlich ist. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn du neu zu einer Marke kommst, dann, dann musst du halt die verschiedenen musst du die verschiedenen Schnittstellen auch abklappern, musst in Sales gucken, musst, ähm, in die, musst auch mal mit dem Einkäufer gesprochen haben, musst in, in den, die, die dunkle Seite der Macht ist, in den großen Unternehmen, <lacht> über die Infra Infrastruktur. Das heißt, Walter Goldenitz ist der Technikchef hier in Deutschland und der hat mich an die Hand genommen und hat mir auch ein paar Sachen erklärt. Und erst dann, das war wie bei der wie bei der Bahn auch, wenn du das Netz mhm. verstanden hast bei der Bahn mhm. und wenn du die Netze bei der Telekom verstanden hast, erst dann kannst du eigentlich unfallfrei über das Produkt reden und das war am Anfang die Aufgabe und ähm, hat auch eine Zeit lang gedauert. Jetzt habe ich dieses Fahrgefühl, dass du mich nachts wecken kannst und sagen kannst, okay, alles klar, wie würdest du dich entscheiden, links oder rechts und du würdest ganz mhm. gerne in einen Weg gehen weil du mittlerweile weißt, okay, wie sieht das Zielsystem aus für die Marke in den einzelnen Ländern, für die Marke global und für uns selber auch in der Umsetzung in Marketingkommunikation.
0: Hm, hm. Wie empfindest du die Marke also zum, zum Zeitpunkt, als du angekommen bist? Und welche Vision hast du in dieser Phase entwickeln können? Wo, wo steuert die Telekom auf der Markenebene hin?
1: Also die, die Marke Telekom ist ähm, die führende Telco-Brand in der westlichen Welt, ähm, Du bist ja Experte auch mit Blick nach Asien, aber für Europa und Nordamerika, mit der Nummer eins in Europa und mit der Nummer zwei in Amerika ist es mittlerweile so, dass wir ein richtiges Asset in der Hand haben. Ist also auch mhm. der Markenwert, ist, ist sehr, sehr hoch. Ähm, die Zustimmung zur Marke, die Markendimensionen aber im Image, die mhm. sind auch ausbaufähig, vor allem auf mhm. der Kundenbeziehungsschnittstelle. Und ich glaube, da muss man in den nächsten Jahren arbeiten. Wenn ich ähm, die, die Nummer eins zu werden in der westlichen Welt tatsächlich, das ist ein Ziel mit der Marke. Mhm. Ähm, und die inhaltliche Aufladung, die inhaltliche Aufladung im Sinne eines, eines kundenbeziehungs ist das zweite. Hm. Für mich selber, ähm, wenn, wenn ich selber gucke und sage, okay, mein Einflussbereich in, in der Marke und in der Marketing-Kommunikation, ähm, wenn ich ein Umfeld schaffe, in der für die Welt die beste marketing geschaffen wird, dann bin ich eigentlich zufrieden. Hm. Es gibt eine Person, die mir da immer wieder vor Augen steht, das ist Fernando Machado von Burger King, der das geschafft hat, der immer wieder mit kreativen Highlights die Marke führt und nach vorne treibt mhm. und genau sowas möchte ich eigentlich auch bei der Te bei der Deutschen mhm. Telekom installieren für die T-Brand mhm. und ähm, also die, die, die Anfänge sind da gemacht ähm, wir mit den amerikanischen Kollegen sind wir da schon ziemlich gut im Austausch aber man muss sich überlegen dass 1,1 glaube ich ähm, Milliarden Milliarden US gehen im Jahr in Amerika ins Marketing mhm. und ähm, ein kleinerer Betrag in Europa und jetzt musst du dir überlegen, okay, also wo wird die Marke eigentlich gemacht und wo ist der größte Hebel für die Marke dann? Und das hm. ist spannend.
0: Hm. Ich bin ja selber, ich habe es ähm, zu, zu Eingang des Gesprächs, ähm, wo Robert noch in, mit in der Konferenz hier drin war, ähm, hm. gesagt, ich hab, äh, ich bin, äh, bin äh, Telekom-Premium-Kunde, ja. Ich habe drei Verträge, ich habe auch Magenta und nutze auch das Nur drei. Angebot. Nur drei. Tut mir leid, Uli. Nein, mhm. <lacht> und ich, ich finde äh, die Produkte auch in der Produkterfahrung total toll. Und ähm, innerhalb meiner Kundenbeziehung mit, äh, mit der Telekom, Uli, gab es aber auch prägende Ereignisse und du hast es im Prinzip selber gesagt, meine Markenwahrnehmung war zwischendurch wirklich, ich, ich darf jetzt mal hier in dem Gespräch so offen sein, erschüttert. Ähm, mhm. Weil ich halt mit dem, mit der Hotline ähm, ähm, bei Umzügen, bei Störanfällen äh, zu tun hatte und, und, und da gab es immer Experiences, die waren, ich sag mal, suboptimal. Ähm, wie glaubst du, kannst du dieses ganze Thema Customer Journey, Ex Points of Contact und die Experiences? Wie wirken die zusammen auf die Marke? Und hast du dafür ein Konzept? Das war immer für mich eine gro große Fragestellung.
1: Mhm. Ähm also das Unternehmen hat ein Konzept mhm. dafür. Wir messen wir messen die Kundenzufriedenheit und die Weiterempfehlungsbereitschaften an allen Kundenkontaktpunkten, mhm. mhm. überall. Das ist egal, ob du über eine App äh, redest, ob du im Laden bist, ähm, ob du ähm, im Callcenter anrufst, ähm, ob du auf die Webseiten gehst. Wir messen überall über so ein eigenes ähm, System. Das heißt, ähm, Trim heißt es. Mhm. Das Trim-System äh, 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 messen wir... Ähm, Weiterempfehlungsbereitschaften und Kundenzufriedenheiten. Mhm. Und wir haben da wir, ich, ich spreche schon von wir als <lacht> Telekom, also wir, wir haben, mhm. äh, wir haben da in den letzten Jahren tatsächlich einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht. Mhm. Der Punkt ist, wenige kriegen das mit, haben ah. eigene Erfahrungswerte, die sie vielleicht aus der Vergangenheit, aus der Vergangenheit ähm, hochholen, so wie du. Mhm. Ähm, aber wir wissen, dass wir an, an, an ganz vielen Punkten ähm, wesentlich besser geworden sind in den letzten Jahren. Eine meiner Aufgaben ist, das auch zu kommunizieren.
0: Hm?
1: Nur wenn du bei einer, bei einer Premium-Marke in diesen Bereich reinkommst, im Sinne von, hey, wir haben aber unser Service ist besser geworden, stößt du auf komplettes Unverständnis bei deiner Zielgruppe. Weil die Kunden natürlich sagen, hey, du bist eine Premium-Marke, ich zahle ja auch ordentlich dafür. Warum möchtest du mit mir über Service reden? Der muss hm? einfach da sein. Der ist selbstverständlich. Das ist ein Hygienefaktor. Hm? Und umso, ähm, umso umso mehr du die Marke mit Premium auflädst, die Besten, 5G, ähm, Glasfaser, hm. Umso mehr erwarten die Kunden natürlich selbstverständlich, dass da ein richtig guter Service auch dahinter steckt. Ne? Hm. Ist doch klar. Das heißt, die Anspruchs, der, das Anspruchsniveau steigt und steigt, und wir müssen hm. gucken, dass wir auch mit, den, mit unserer Leistung im, im Kundenkontaktbereich ähm, hinter, hinterherkommen. Wir sind wesentlich besser als der Wettbewerb. Der Sprung nach oben ist in den Jahren wirklich, in den letzten Jahren wirklich gelungen. Ähm, nur umso. Besser wir da an der Stelle werden, umso weniger mhm. haben auch die Kunden die Möglichkeit, etwas den besseren Service zu erfahren. Mhm. Und da ist, da kommt dann Kommunikation im Spiel, wo ich sage, okay, da muss ich dann auch versuchen, den Menschen das näher zu bringen, dass wir ihnen eigentlich eine neue Form der, der Kundenbeziehung anbieten wollen. Und da arbeite ich momentan an Konzepten für. Mhm.
0: Finde ich stark. Ich muss auch sagen, dass meine Erfahrungswerte über die Jahre hinweg sich ähm, stetig, progressiv positiv entwickelt haben, Uli. Das war mhm. wirklich in den Nullerjahren, wo ich die ersten Verträge hatte, deutlich andere Kundenexperience ja, allein über die Hotline als äh, heutzutage. Ich finde ja. Wann, das, ist,
1: wann, war dein letzter, deine letzte wann war deine letzte Erfahrung? Wann ich war dein letzter, glaub, dein letzter Kontaktpunkt mit uns? Das war vor
0: zwei Jahren, als die Receiverboxen umgestellt wurden. Ja, ich hm. habe jetzt eine 200 Mbit Leitung hier und ich glaube, dafür musste ich auch dann den Receiver umstellen. das hat alles reibungslos funktioniert. Auch was die ja. Ja, ähm,
1: immerhin. Gib mir, gib mir <lacht> Feedback. Lass mich dein, <lacht> lass mich dein Telekomer des Herzens sein. Wann immer du ein Thema hast, wende dich an mich. <lacht> ähm, wir haben, wir haben bei uns ähm, sowohl in den Sales als auch in den Services haben wir super Leute. Es gibt da eine wahnsinnige Treiberin, die heißt Elke Anderehl. Shoutout an der Stelle. Ähm, Elke ist ähm, Elke ist ist da der 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 Border Collie, die geht hinterher, die hält alles <lacht> beieinander und die hilft uns, wann immer ähm, wann immer wir wieder Fragen haben. Also wenn du dich an mich, ich gebe das dann gerne weiter.
0: Uli, das ist äh, erfolgreich gelebtes Retention Management im Podcast. Ja, das hätte ich auch noch nicht.
1: <lacht>
0: du sagst Immerhin, mal. wir tun, was wir können. <lacht> ich finde es klasse. Äh, über 20 Jahre in, in, in der Marketingindustrie und jetzt haben wir die ganzen digitalen äh, Kanäle, wir haben die Interaktionsmöglichkeiten, wir haben das Messaging. Ähm, wie baust du das konzeptionell ein, speziell für das Thema Customer Relationship Management?
1: Ähm, wir wissen, welcher Kanal wie wirkt. Das hm. heißt, ähm, wir haben ähm, einen, einen ganz großen Social Media Footprint und haben da ähm, auch unsere ähm, Telekom-Hilf-Community die dann einen super Job macht. Und wir haben den, wir sind, wir wissen genau, welche Above-the-Line-Kontakte irgendwann auch below-the-line landen, mhm. wie das alles zusammenspielt. Die Telekom hat viele Daten. Wir sind da eigentlich mhm. ein ziemlich guter Player. Die, als ich hier ins Unternehmen kam, war ich überrascht, welche, welche Qualität die Menge an Daten hier bei uns hat und auch die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Das heißt, das ist nicht unser Problem. Unser Thema ist nur, welche Botschaften platzieren wir in welchem Kanal, um den Kunden näher zu kommen und tatsächlich auch Marke zu bauen. Und das ist ähm, und das ist natürlich meine Aufgabe, da komme ich ins Spiel, da kommen meine Kolleginnen und Kollegen mhm. ins Spiel, die da über die Jahre ziemlich gute Erfahrungswerte aufgebaut haben. Und das Ganze gilt es zu antizipieren und in die Zukunft zu treiben. Und mhm. da müssen wir auch gucken, wo es hingeht. Das heißt also quasi, wir haben einen, einen ziemlich großen Footprint in, in, im linearen TV mhm. noch, wir sind ziemlich stark in Social Media. Wie organisieren wir, dass wir in allen Kanälen gut miteinander vernetzt sind, einen richtig guten Footprint haben und die Kundenkontaktmöglichkeiten so verteilen, dass wir mit der richtigen Botschaft die richtige Zielgruppe zum richtigen Zeitpunkt treffen. Hm. Es gibt eine Besonderheit im Telco-Business. Der Großteil unserer Kunden ist aktuell nicht in der Kaufentscheidungsphase. Hm. Das heißt, du machst einen Vertrag entweder für dein für dein ähm, Festnetz zu Hause oder für dein Mobilfunk und dann bist du erstmal wieder raus aus dem Kaufentscheidungsprozess mhm. ähm, und wirst dann durch bestimmte Themen getriggert, wenn du ein anderes Angebot hast, wenn ein neues Handy rauskommt, wenn eine neue Technologie kommt. Dann gibt es Trigger, die dich nachdenken lassen über deine Verträge. Aber eigentlich bist du in dem in, in der in der Zwischenzeit, ähm, versuchen wir mit dir, guten Awareness-Kontakt zu halten. Nur mhm. dann, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass du wieder eine Entscheidung. Ähm, dass bei dir wieder eine Entscheidung ansteht, dann müssen wir da sein und dann müssen wir auch mit den richtigen Tools einen ganz, ganz easy Abgriff mhm. haben, dass wir den Kunden anbieten können, in dem Moment in unser Universum einzutauchen und ganz einfache Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also das heißt, diese Awareness wird dann in, in diese Awareness-Leistung, die die Marke bieten kann, wird dann in dem Moment ähm, extrem wichtig und da müssen wir dann auch da sein für die Kunden. Mhm. Und so ist unsere Strategie. Das heißt, wir haben ganz viel Awareness, wo wir versuchen, ähm, versuchen Top-Notch zu sein, wo wir ähm, in den eine Rolle spielen wollen für die Kundinnen und Kunden. Und in dem Moment, wo es eine Richtung Kaufentscheidung geht, müssen wir dann müssen unsere Systeme greifen. Hauptsächlich natürlich über den digitalen Weg, aber auch hm. gut abgestimmt mit dem Shop, ähm, hm. wo, wo wir dann einen guten Job machen können und wo wir immer dann besser und schneller sein müssen, als der Wettbewerb, der natürlich auch nicht
0: ist. Ich fand äh, das ganz beachtlich, dass du als äh, eine der ersten Initiativen tatsächlich so einen Store-Visit gemacht hast, um ähm, die telekom Erfahrungen im Shop zu sammeln. Und äh, ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir immer noch im Marketing haben, ist ja diese Verbindung aus Offline zu Online. Ähm, sowohl in der Attribuierung, in der Werbewirkung. Ähm, du sagst, ihr <lacht> hättet dafür ganz gute Lösungen. Da würde ich gleich mal gern dazu eingehen. Aber speziell diese Off-zu-Online-Verbindung. Ähm, mhm. Gibt es da spezifische Konzepte? Was sind da deine Überlegungen zu?
1: Ähm, ich, ihr kommt ja mit Facebook von der anderen Seite. Ihr seid eine komplette mhm. Digital-Brand und versucht es dann auch ähm, und versucht die auch offline zu gestalten. Mhm. Bei der es ist so umso umso digitaler eine Marke wird, mhm. umso, umso digitaler die die Kundenkontaktpunkte werden, umso mehr musst du tatsächlich als Volksmarke auch im echten Leben stattfinden. Und ähm, wir haben unsere Shop-Oberfläche. wir haben aber auch ähm, Elemente wie zum Beispiel unser Sponsoring. Das zähle ich eigentlich mhm. auch zu der zu der physischen Oberfläche. Also wenn die FC Bayern Spieler mit dem T auf der Brust Champions League Finale gewinnen ähm, Yay, yeah. <lacht> dann, ähm, dann haben wir natürlich da einen, einen, einen guten Punkt, der eigentlich in der Wahrnehmung für die für die Kundinnen und Kunden in der echten Welt stattfindet. In der Digitalstrecke, in der Digitalstrecke kannst du einen guten Punkt machen, aber als Volksmarke, die eine Relevanz hat, die mhm. zeigen möchte, dass sie auch im echten Leben der Menschen stattfindet, ähm, musst du solche Punkte schaffen, solche Oberflächen schaffen, mhm. dass du ähm, an Wahrhaftigkeit und an Nahbarkeit gewinnst. Und das ist eine, eine der großen Aufgaben. Also Sponsoring ist ein großes Thema. Unsere Out-of-Home-Aktivitäten, hm. ähm, die wir machen, also über Poster oder wir lassen Drohnen fliegen. Wir machen hm. ähm, Beleuchtung, hast du vielleicht mitgekriegt, Beleuchtung von, von äh, unseren Funktürmen und hm. solche Sachen. Wir zeigen das, wir machen das T sichtbar. Ähm, und da ist, da steckt ganz viel drin. Da steckt nicht nur einfach plattes, ähm, platte Awareness-Leistung drin, sondern wir wollen in der Realität der Menschen eine Rolle spielen. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Hm. Umso mehr ist es wichtig, dass du beides gut miteinander verbindest. Und da spielt eben dann auch die Kontaktstrecke eine Rolle, dass du in der Wirklichkeit der Menschen bist. Wenn Social Media die Wirklichkeit hm. der Menschen ist, musst du da auch sein. Und wenn du am Ende des Tages es dann auch in, in Sales konvertierst, dann hast du den Job eigentlich dann erst richtig gut gemacht, als Marketingperson. Aber so versuchen wir es miteinander zu, zu verbinden. Das heißt, du bist in der Awareness-Leistung, du versuchst in der echten Welt der Menschen drin zu sein. Und da überlegen wir auch weitere Konzepte. Also wie kann das T noch weiter eine Rolle spielen? Ne? Wir erinnern uns alle an den Coca-Cola-Schriftzug in der Leipziger Straße in Berlin, mm. der tatsächlich mm. nach dem Mauerfall, mm. äh, das ist das große Ding. Da da ist die Marke echt in dem in der Lebenswirklichkeit der Menschen. Wir haben ganz viele Tees auf ganz vielen Türmen, auf ganz vielen Gebäuden <lacht> ähm, und wir arbeiten am Berliner am Berliner Fernsehturm. <lacht> ähm, und irgendwann kriegen wir den auch noch hin mit dem großen <lacht> Tee. Ähm, das ist zumindest das erklärte Ziel von Tim Höttges und meiner Wenigkeit, dass wir sagen, okay, das wollen wir doch schaffen. Aber so muss es dann, so muss es miteinander verbunden sein, in der Lebenswirklichkeit der Menschen mhm. und in einer wirklich, in einer erfahrungsoptimierten digitalen Strecke, die dann mhm. zu bestem Service und zu besten Sales führt.
0: Finde ich ein, ein starkes Framing, Uli. Vielen Dank. Was mir noch durch den Kopf geht, ist, ähm, du hast eben gesagt, wir müssen die Leute zum richtigen Zeitpunkt äh, erreichen, mit den richtigen Insights. Welche, Welche Erkenntnis hast du in deiner Phase mit der Telekom jetzt in Bezug auf Consumer Insights ähm, gewonnen, hat sich äh, speziell durch Covid. Hat sich ähm, da etwas verändert?
1: Ja. Es, also wir, haben, wir haben die Menschen sind viel abhängiger von dem, was wir beruflich tun. Das ist ein Vor, das ist ein Vorteil, und das ist für die natürlich in vielen Fällen auch ähm, das, das zur Seite stehen in, in, einer, in, einer, in einer misslichen Situation, ne? Ähm, mhm. Egal, ob du ähm, über über den über im beruflichen Bereich unterwegs bist oder im privaten Bereich unterwegs mhm. bist, die Leute sind durch Covid in diese Situation reingezogen worden und wir waren in vielen Fällen mit unseren Leistungen der the only way out, die, ein, die einzige mhm. Verbindung nach draußen. Und dadurch hat unser Produkt und hat unsere Rolle auch eine andere Wichtigkeit und Gewichtung gewonnen. Mhm. Wir haben jetzt in den in den letzten Monaten haben wir auch relativ stark in diese Richtung kommuniziert. Wir haben uns Mhm. an die Seite derer gestellt, die da zu Hause sind und haben Angebote gemacht, haben umsonst ähm, Datenmengen rausgegeben, haben Homeoffice-Pakete geschnürt, haben Altersheime versorgt mit, mit ähm, Endgeräten und so. Wir haben es versucht, als Lösung für dieses, ähm, für dieses Problem mit zu positionieren. Die mhm. ähm, Kolleginnen und Kollegen bei T-Systems haben ja auch die Corona-Warn-App äh, mit konzipiert und in den Markt gebracht. Mhm. Und so haben wir versucht, das beste draus zu machen ähm, und das beste draus zu machen indem wir uns eben an unsere ähm, an unseren kunden und deren bedürfnissen orientiert haben und das war mhm. ähm, interessant zu sehen dass dieses unternehmen in der lage ist auch produkte in den markt zu stellen und nicht einfach nur eben auch ein von, vom corona getroffenes objekt zu sein sondern wir haben versucht mhm. den alles nach vorne zu werfen haben ähm, uns an den haben uns da ähm, viele gedanken gemacht und Dinge in den Markt gestellt, die uns tatsächlich jetzt sehr, sehr positiv zurückgespiegelt werden. Das mhm. also heißt, unsere Neukundenquote ist maßgeblich, äh, maßgeblich gestiegen und wir sehen es in allen Märkten. Wir waren ziemlich schnell als Unternehmen ähm, mhm. und haben uns darüber Gedanken gemacht, was können wir jetzt für unsere Kunden tun. Und die Kunden haben das extrem gutiert ähm, und sind jetzt im Nachgang extrem loyal. Wir haben eine ganz geringe Churn-Rate, heißt es. Mhm. Das, das heißt, das Kundenabwanderungsrate mhm. und die Neukundenquote ist sehr, sehr hoch. Insofern konnten wir es da ganz gut ganz gut für uns nutzen. Wichtig war an der Stelle nur eben nicht nur Werbung zu machen, weil es haben alle getan. Wir hatten alle diese, diese Spots, ähm, sogar ihr und ähm, ähm, Apple und die ganz Großen haben auch alle gesagt, ja super, also ähm, es geht, ähm, die Menschen miteinander zu Hause zu verbinden. Und du hast eben diese Homeschooling-Geschichten und mhm. diese, ähm, ich telefoniere mit der Oma, aber mhm. auch eine Leistung dahinter zu setzen und zu sagen, okay, ich bin an eurer Seite. Wir haben Produkte wie Homeoffice zum Beispiel. Und wir, wir, wir gehen den extra Weg in dieser besonderen Situation, hat sich für uns bezahlt gemacht, ähm, obwohl es eigentlich für alle ja eine neue Situation war. Wichtig ist jetzt, das Momentum nicht zu verlieren. Wir arbeiten jetzt schon an den Konzepten fürs Frühjahr nächsten Jahres ähm, und versuchen eben in, in Wahrscheinlichkeitsszenarien ähm, Wahrscheinlichkeits ähm, unterschiedliche Wege aufzumachen für uns selber und für unsere Kundinnen und Kunden. Aber mhm. die, die Relevanz des Produktes ist extrem gestiegen. Und du weißt es ja selber aus deiner ja, Heimsituation. Egal, ob du mhm. über, über Kommunikation, über Arbeiten oder über Entertainment sprichst. Ähm, plötzlich es ist es natürlich viel, viel schmerzhafter, ähm, wenn die Datenleitung nicht funktionieren sollte. Mhm. Klar. Wie hast du
0: diese Agilität aufgebaut? Du sagst eben, ihr seid jetzt in der Kommunikation, geht mit Wahrscheinlichkeiten aus oder mit verschiedenen Szenarien. Was hat sich für euch in der Organisation dadurch verändert?
1: Mhm. Äh, also Ich habe... Ähm, das große Glück hier bei der Telekom ähm, von vielen, von vielen ähm, agilen Experten umgeben zu sein. Ähm, das, die in, Bei uns in den Tribes wird schon seit einiger, mhm. einiger Zeit ähm, mit, mit Scrum, mit Kanban, mit Spotify gearbeitet. Mhm. Ähm, hier im Marketing- und Marketing-Kommunikationsbereich war es noch nicht der Fall. Wir hatten zwar einzelne, wir hatten einzelne ähm, Scrum-Anwendungen auf einzelnen Projekten, aber noch nicht ähm, auf, die, auf die gesamte Force verteilt. Und ähm, wir fangen jetzt an, wir haben zehn Scrum master in der Ausbildung. Mhm. Drei sind schon, drei haben es schon geschafft. <lacht> ähm, bin sehr, sehr stolz drauf. Ähm, wir haben unsere gesamte, das ist wirklich, ist wirklich cool. Wir <lacht> haben unsere gesamte, ähm, die Art, die, die unsere Tools ähm, komplett eingeführt, haben eine ganz neue Systemwelt jetzt, ähm, die wir in, mhm. in der Corona-Zeit hochgezogen haben. Ähm, so wie ihr auch. Das heißt, wir also ja. haben uns professionalisiert, was das angeht, ähm, haben unsere, ähm, unsere Vertägung, unsere Ablage komplett neu gestaltet und haben die, sind jetzt gerade dabei, ähm, uns auch organisationsübergreifend auf ein System zu einigen.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, diese starke Kundenorientierung ist äh, etwas, was maßgeblich sein wird für die Organisationsumstellung und den Erfolg vieler mhm. Organisationen. Und ähm, ich glaube, es ist das auch der richtige Ansatz. Was müssen eure Partnernetzwerke tun? Was machen eure Agenturen, um äh, da Schritt halten zu können?
1: Die stellen auch um. Hm? Ähm, die gehen den agilen Weg mit. Ähm, es, es ist äh, Gerade wenn du über Content zum Beispiel sprichst, musst hm? du, wenn du agil auf Situationen im Markt ähm, reagieren möchtest, musst du dich vorher schon vorbereiten in der Contentproduktion, um dann hm. auch in der Lage zu sein, mit den Menschen hm. kommunizieren zu können. Ähm, der, auf Sentimente einzugehen und auf mhm. ähm, Situationen im Markt einzugehen, die sich in, in diesen Zeiten sehr schnell ändern, heißt, dass du vordenken musst und vorproduzieren musst. Ähm, oder du bist in der Lage, vielleicht sogar ganz kurzfristig Contents zu erstellen. Und das ist mhm. ähm, eine spannende Herausforderung. Also da sind die Rhythmen mhm. sind einfach viel, viel schneller. Ähm, schönes Beispiel ist: ähm, wir, wir haben heute, heute ist ein echter Montag, morgen, mhm. Mhm. am Mittwoch. Ich weiß nicht, wann die Veröffentlichung ist, aber heute ist gerade Montag. Und am Mittwoch wird die Bundeskanzlerin wieder mit den Länderchefs zusammenkommen und wird ähm, über Corona sprechen. Alle Menschen in Deutschland sind davon betroffen und dementsprechend wird sich auch ihre Meinung, Einstellung und ihr Sentiment verändern. Das wird wie diesen Mittwoch und diesen Donnerstag passieren. Hm. Und wir als ähm, wir als Organisation sind mittlerweile so aufgestellt, dass wir Angebote, Produkte und Kommunikationsmittel in der Hand haben, hm. auf die wir äh, mit denen wir auf diese unterschiedlichen Situationen reagieren können. Hm. Ähm, es gibt ähm, Beispiele wie ähm, die 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 Impfstoffe, die plötzlich zur Verfügung standen, hm. die die ganze Stimmung aufgehellt haben. Ne? Mhm. So, sowohl im ökonomischen im, im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich mhm. und darauf musst du dann eben auch reagieren können. Das schaffst du nur, wenn deine Organisation so getrimmt ist, wenn Media so funktioniert und mhm. wenn auch der Content bereitsteht, um darauf zu, ähm, zu reagieren mhm. und ähm, so arbeiten wir da an verschiedenen Stellen zusammen mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen im COM-Bereich, das sind unsere mhm. Ähm, die eben in der, in, der, ähm, in der ungekauften Kommunikation, aber auch in dem Marketingbereich mit der gekauften Kommunikation.
0: Finde ich stark, wie du das beschreibst. Ich hatte ein ähnliches Empfinden und zwar war natürlich die, die digitale Transformation, sind ja auch ein Antreiber gewesen über die letzten ähm, 15 Jahre, wenn man so will. Mhm. Ähm, immer eine große Herausforderung und der Covid als Zeitraffer hat ja viele äh, Prozesse beschleunigt. Also wenn ich mich noch an Gespräche vor ein oder zwei Jahren erinnere, über Kreation im digitalen Bereich und auf digitalen Endgeräten, war das immer noch so ein bisschen äh, sperrig. Ich hatte immer das Gefühl, da wird immer noch an einen großen Film gedacht äh, und nicht an Content-Generierung äh, auf Basis von Insights, mit dem mit der man halt auch agil vorangeht. Ich glaube, das hat ähm, einen deutlichen Sprung gemacht. Ähm, wobei, wenn ich viel, viele Kampagnen und Kommunikation auch großer Marken sehe, ich immer noch das Gefühl habe, dass es eigentlich noch im Hintertreffen. Wie ist da denn Empfindung genau. über die Marktentwicklung?
1: Finde ich einen schlauen Gedanken, weil die Frage ist ja, ob ähm, ob ob die Führungskräfte und Organisationsstrukturen immer noch so ähm, federnd sind und so ähm, so stabil, dass nach Covid alles wieder in die alte Welt zurückfällt in Teilen. Das könnte das Jojo-Effekt. Jo, das kann ja durchaus sein, weil es sind ja immer noch die gleichen Player. Die haben zwar jetzt eine, eine Zeit lang, haben sie mal ein bisschen digital gespielt, aber vielleicht... Mhm. Ist es ja, ist es ja, ähm, ist es ja <lacht> tatsächlich so, dass wir wieder zurückschnalzen. Ähm, wobei, wenn man mal über, auf die Werkbank ja. guckt, also äh, auf, die, ja. auf die Medien, ja. auf die Plattformen ähm, ja. und auch in die Agenturwelt rein, da ist jetzt schon einiges passiert, im Positiven wie im Negativen. Und ich glaube, ja. dass der, ähm, dass es jeder geschnallt hat, dass du eine, eine gute Digitalstrecke brauchst, um gut zu verkaufen. Auch in Zukunft ist klar. Klar. ist nur die, die Frage ist bist du im, im Unternehmen auch ähm, schnell genug ähm, bist du agil genug um darauf reagieren zu können Beispiel ist Autoindustrie mhm. klar. also wie schnell schaffen es denn tatsächlich alle jetzt umzusteigen auf, auf Elektro oder wie lange äh, braucht man noch den Verbrenner als Finanzierung des Elektrogedankens mhm. und, ähm, und und wie schnell sind da die Prozesse ich kann jetzt auf die Telco Branche blickend ist der Weg ganz klar also du musst mhm. ähm, digital verkaufen können wir haben Klar. in vielen in vielen europäischen Märkten haben wir noch ähm, ähm, das Bezahlthema, das heißt also viele Menschen gehen in den Shop und kaufen sich ähm, Prepaid äh, prepaid ähm, Karten, Prepaid-Verträge mhm. und ähm, da müssen wir gucken, dass wir auch andere andere Formen einführen, aber wir haben da ähm, einen guten Weg über unsere App, ähm, mhm. die wir in allen Märkten gleich haben und die wir weiterentwickeln, die so eine Basis hat und das sind so Initiativen, die musst du dann extrem vorantreiben, um um auch den Markt ein Stück weit zu bestimmen. Als Marktführer mhm. in den meisten Märkten oder einer der Top 2 in den meisten Märkten hast du ja auch eine Verantwortung, es weiterzuentwickeln. im Sinne von Kundenorientierung und von, von, ähm, von einem von dem guten Geschäftsmodell, von einem erfolgreichen Geschäftsmodell nach vorne. Mhm. Sehr, sehr interessant, was da gerade passiert. Wie gesagt, ähm, lass uns mal, lass uns mal gucken, wie es jetzt, wie die, wie die Märkte sich weiter, weiter entwickeln. Ich, ähm, mhm. Wir sehen ja an den Finanzmärkten, sehen wir aktuell schon den Impact von der, der Impfstoffe. Hm, okay. Heute Morgen sind drei, vier weitere genannt worden, die, aus, die jetzt in der Zulassung sind. Und ich bin sehr gespannt, wie sich, wie sich diese Welt dann anfühlt, wenn wir eine maßgebliche Menge an Menschen geimpft haben, hm. ob die Innenstädte trotzdem leer bleiben.
0: Das ist, die ähm, und
1: <lacht> das ist die spannende Frage hm. und, ob wir, ähm, und, und inwieweit wir trotz aller Bemühungen tatsächlich immer noch in so einem Vorsicht- und Hab-Acht-Modus bleiben werden. Und ich bin mir ziemlich hm. sicher, dass es noch einige Zeit so sein wird. Das heißt, dass, wir den, ähm, dass es nicht die plötzliche Befreiung geben wird, sondern ein vorsichtiges Herantasten an eine, an eine, eine neue Welt, die wir gemeinsam gestalten müssen.
0: Hm. Ich stimme dir komplett zu mit dem Sentiment. Es gibt ja auch... Ähm Relativ deutliche Indikatoren und auch Datenpunkte, die es äh, stützen, neben vielleicht auch der Erfahrung, die wir auch mitbringen, um bestimmte Trends einzuschätzen. Der Sentiment wird ein anderer sein. Ich glaube auch, dass das mit dem äh, mit dem Zurück zu dem neuen Normal äh, ein paar Jahre brauchen wird persönlich. Wir hatten ja ganz spannende Entwicklungen. Zum Beispiel in Zentraleuropa war der Anteil an E-Commerce vom gesamten Einzelhandelsabsatz ähm, auf 33 Prozent gestiegen in, in, innerhalb von fünf Monaten. Ja? Hm. so und äh, das ist eine Entwicklung und eine Beschleunigung gewesen. Davor hat es für diese für, für 13 Prozentpunkte Steigerung, die es in diesen fünf Monaten gab, vorher zehn Jahre gedauert. Ja, hm. und ich glaube, also, der Trend zum zum digitalen Commerce, äh, den stellt ja niemand in Frage. Aber diese äh, Beschleunigung war schon überproportional schnell. Plus wir haben ähm, auch natürlich Datenpunkte erforscht und die Erkenntnis gewonnen, dass die Menschen zu 50 Prozent nach der ähm, Covid-Krise auch weiterhin gerne mehr online kaufen würden. Also es, der Trend ist da eindeutig. Und ich glaube, Telekommunikationsbranche ist immer noch so. Ich weiß jetzt nicht, wie in der Covid-Phase Vertragsabschlüsse ausgesehen haben, aber es ist ja auch noch 90 Prozent über offline. Ähm, das wird sich ja weiterhin auch sich beschleunigen in diese Richtung. Und ich glaube, dass Organisationen, die langfristig erfolgreich bleiben wollen, diesen ähm, agilen Muskel aufbauen müssen und äh, definitiv äh, hier Omnichannel äh, in ihre Denkweise verflechten müssen. Hm.
1: Hm. Es ist auch eine Frage der Infrastrukturen. Es ist ja nicht nur hm. eine Frage des, des Kundenwillens, sondern es ist hm. ja auch eine Frage, ob, ähm, ne, ähm, ob wir schnell genug 5G aufbauen können. Na, hm. wir werden bis zum Jahresende 66 Prozent, ähm, also zwei Drittel, 66 zwei Drittel der 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 Deutschen ähm, mit mit 5G verbinden können. Das ist ähm, hm. für uns eine großartige Leistung, weil wir in der, in der in Corona Zeiten weiter aufgebaut haben, weiter unser Netz hm. ähm, mit 5G ausgestattet haben und da haben wir eine super Wettbewerbsposition. Das sind die Wettbewerber hm. in Jahren nicht. Große hm. Frage ist aber auch so eine Post ähm, hat DHL genug Kapazitäten? Um ähm, diesen ganzen diese diese die ganzen Pakete nach Hause zu liefern. Absolut. Ähm, hast du ähm, hast du eine Infrastruktur, die ähm, bei der Bahn idealerweise stark genug ist, ähm, um ähm, das Auto verzichtbar zu machen und die Energiewende mhm. einzu, einzuleiten? Haben wir genug Ladepunkte, um E-Mobilität tatsächlich nach vorne mhm. zu bringen? Ich glaube, dass einer der wesentlichen der wesentlichen ähm, Überlegungen auch Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit im Sinne von gesellschaftlichen und ähm, und, ähm, und Umweltschutz vorn raus ähm, gegeben sein wird. Das heißt, haben wir sind wir gut aufgestellt, was Zukunftsthemen angeht, im Sinne von haben wir genug vom Richtigen hm. und sind wir mit den richtigen Dingen unterwegs, haben wir ähm, übernehmen wir alle genug Verantwortung für das, was wir da tun, weil nur hm. auf ähm, nur auf ähm, andere Geschäftsmodelle umzusteigen ist ja nicht gut genug, sondern das heißt ja auch muss der inhaltlich denken, muss sagen, okay, wie ist meine Rolle in der Gesellschaft Mhm. wie ist meine meine ähm, Rolle global, wie ist meine Rolle ähm, für die für die Umwelt und habe ich da ein mhm. Geschäftsmodell, das auch nach vorne trägt. Und die Kaufentscheidungen von gerade jüngeren Zielgruppen wird maßgeblich davon abhängig sein, ob du dich da auch sauber aufstellst. Mhm. Deswegen ist, also ich bin bei den E-Commerce-Termen vollkommen bei dir, wenn es aber mhm. irgendwann dazu führt, dass wir mit Diesel-LKWs äh, Millionen von Paketen auf unseren Straßen irgendwie von A nach B bringen, dann haben wir nichts gewonnen. Dann haben wir nichts gewonnen, Dann gebe ich dir recht. Da müssen wir, müssen wir gucken, ob, wir, ob es da nicht intelligentere Methoden gibt. Ich glaube, das wird, wird die Kaufentscheidungen werden auch weiter viel stärker davon, davon abhängig sein.
0: Nachhaltigkeit ist auch natürlich bei den Konsumenten in den Köpfen angekommen und auch etwas, was gefordert wird. Und ich glaube, dass es halt auch etwas ist, was in einer holistischen Betrachtung für, für den ganzheitlichen Erfolg äh, zunehmend wichtig werden wird. Ja. Ähm, ich glaube, was auch äh, zunehmend wichtig wird, ist natürlich auch das ganze Thema gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und mhm. ähm, da haben wir natürlich auch ähm, durch das ganze Thema Hate Speech ähm, große Herausforderungen und äh, Uli, wir haben eine tolle Aktion gemeinsam gemacht und ich, ich fände es besser, wenn du das erzählst oder wir konnten euch bei einer tollen Aktion zum Thema Hate Speech in sozialen Medien unterstützen, das ist dir persönlich glaube ich auch ein sehr, sehr großes Anliegen. Mhm.
1: Also ähm, da, da bin ich bin ich wirklich ähm, in Teil auch ein bisschen stolz drauf. Hm. Ähm, meine Kolleginnen und Kollegen sind es auf jeden Fall. Man muss ein bisschen ausholen bei der, bei der, bei der Hate Speech Kampagne. Hm. Also hm. Ähm, unsere Markenpositionierung ähm, nennt uns digitale Optimisten. Hm. Das heißt, wir bei der Deutschen Telekom glauben, dass ähm, viele Probleme, die wir haben, ähm, auf dem digitalen Weg gelöst werden können mit der Hilfe unserer Produkte. Und die, die, die App ist ja schon mal so ein Thema, ne? die Corona-App ist ja schon so ein Thema, wo wir, wo wir einen Beitrag leisten können, um so Probleme zu lösen. Aber nicht nur da, sondern eben auch im, im, im gesellschaftlichen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im privaten Bereich können wir eben durch eine gute Leistung, indem wir Menschen miteinander verbinden, können wir eben gute Lösungen schaffen. Das ist der Punkt. Wir wissen aber auch, dass wenn wir die Menschen miteinander verbinden, ähm, dass auch Negatives entsteht, dass auch Dinge entsteht, die entstehen, die einer Gesellschaft der Umwelt schaden können. Und ein Thema, das wir uns da rausgenommen haben, als besonderen Punkt, den wir sehen, das ist eben, das ist Hass im Netz, ähm, um mhm. es mal ganz platt zu sagen. Mhm. Und das sind, sind Dinge, die sich da Menschen gegenseitig antun, ähm, die nicht gut sind. Weder für, weder ähm, für das Zusammenleben noch für unser Produkt, weil wir, weil wir wissen, ähm, dass dass es da Opfer gibt, dass es da Täter gibt und dass es da ähm, wenig Regulierung gibt. Da ist, mhm. gibt es also wenige wenige Kräfte, die dagegen angehen. Und ähm, ihr selber habt es ja ähm, auch im, im, im Sommer ähm, mhm. sehr leidvoll erleben müssen, mhm. was da was da alles passieren kann, wie es auch ähm, der, der wirtschaftliche Druck gegen euch richten kann. Mhm. Ne? Klar. No hate for profit. Und das war eine, eine, eine interessante Zeit, ähm, wo wir auch miteinander diskutiert haben. Facebook ja. und die Deutsche Telekom mhm. haben gesagt, Mensch, die eine Möglichkeit ist jetzt, die Werbegelder rauszuziehen und zu sagen, okay, wir wollen eben in diesen Umfeldern nicht mehr stattfinden. Und was ja von den Rängen auch viel Applaus gegeben hat, es gab ja einige, die haben sich dafür, die haben sich dafür gefeiert oder feiern mhm. lassen. Und wir haben gesagt, es bringt uns mittelfristig nicht weiter. Wir müssen ganz im Gegensatz, wir müssen eigentlich jetzt reingehen, müssen investieren, müssen mhm. aufstehen gegen dieses Thema. Mhm. Nicht nur auf Facebook bezogen, sondern auf allen sozialen Plattformen mhm. und in den Medien. Und ähm, haben dann auch unsere unsere Hate Speech Kampagne, die es ja vorher schon gab, haben dann intensiviert, haben Geld in die Hand genommen und sind ähm, auf Facebook eingestiegen und haben da die Kampagne intensiviert, um ein ein Beispiel zu setzen, aber auch um unsere Partner ins Spiel zu bringen. Wir arbeiten mit mehr als 20 Partnern zusammen, um gegen Hate Speech vorzugehen, weil hm. wir alleine können es gar nicht. Uns fehlen hm. da maßgebliche Kompetenzen und auch der Angang. Und deswegen arbeiten wir hm. in engen Kooperationen mit mit Partnern wie Exklamo zum Beispiel, die mhm. die dann auch die Arbeit machen, die dann hingehen und mhm. und und aufstehen gegen Hass im Netz. Und ähm, ich habe dann mit ähm, mit mit euch, mit Timo zusammen, mhm. haben wir überlegt, wie können was mhm. können wir es so machen, dass wir dann auch einen technologischen Vorteil nutzen und ähm, haben den Bot entwickelt mhm. und der Bot gegen Hate Speech. Und natürlich ist das ähm, jetzt nicht die die Erfindung von fließend Wasser von fließend Wasser und von vom geschnittenen Brot, ähm, <lacht> aber es ist ähm, wieder ein Beispiel dafür, wie wir für dieses Thema Aufmerksamkeit kriegen können, wie wir helfen mhm. können und wie wir auf unsere Partner aufmerksam machen können. Und es mhm. wird auch noch weiterhin so sein. Das heißt, wir werden ähm, versuchen, das Thema Hate Speech so zu platzieren, dass es wirklich eins der maßgeblichen Konzernthemen ist, die wir besetzen wollen. Mhm. Wir wollen gegen Hate Speech angehen, wollen da äh, Plattformen schaffen, die die Leute darauf aufmerksam machen, dass ähm, eine, dass der, der die Verrohung des Tons im hm. Netz ähm, die Gesellschaft teilt und dass ähm, man diese Themen offen ansprechen muss und dagegen vorgehen muss, als hm. ähm, auch als ein Unternehmen, um seiner Verantwortung gerecht zu werden. An der hm. Für mich ein super interessanter Punkt, auch kreativ gesehen, weil wir hm. ganz viele Kreativformate entwickelt haben neben dem Bot die uns wirklich stolz machen, wo wir das Thema auf überraschende Art und Weise den Menschen herbringen können und dadurch mehr Aufmerksamkeit
0: kriegen. Ich kann deinem Statement nur total folgen. Wir sind auch ähm, bei uns nicht nur in der Projektgruppe, die ähm, mit euch zusammengearbeitet hat, mega stolz, sondern es ist wirklich für uns genau diese Form von Dialog auch zu herausfordernden Themen, die noch mehr stattfinden muss Und auch der Dialog, den wir hatten zum Thema Ad Boycott, uh, No, no uh, Hate for Profit, ich fand den sehr offen und ich glaube, das ist auch genau die richtige Herangehensweise, um gemeinsam gestalten zu können. Ja, und ähm, hm. ich glaube, dass wir äh, mit den beiden Häusern hier noch äh, in der Zukunft auch noch einiges bewegen können und äh, empfinde das mit dem ähm, Hate Speech Bot als ersten Aufschlag. Ja, hoffentlich von vielen weiteren Themen, äh, die uns gemeinsam da zusammenführen werden.
1: Ja. ja. Du hast
0: äh, ein... Tschüssi,
1: Nee, alles gut. Ich bin da, das, also ich bin da für, für alles offen und übrigens auch, ähm, wenn wir hier mit der Branche reden hm. ähm, oder falls uns jemand zuhört, <lacht> Menschen, die, die da was bewegen wollen und die sich da anschließen wollen, ähm, gegen Hate Speech vorzu, vorzugehen, ähm, wenn sich unsere Ziele da überschneiden, ähm, dann sind wir auch wirklich zur Kooperation bereit, machen da gerne mit und helfen gerne zusammen ähm, auch an andere Städte. Das muss nicht zwingend nur mit Facebook sein, sondern hm. ähm, das ist mein Aufruf. Wer dagegen was machen <lacht> möchte, ist herzlich eingeladen, ähm, sich da zu beteiligen. Wir haben eine, eine, mit Magenta Moon haben wir eine Plattform, wo hm. wir das Thema ordentlich gespielt haben, wir haben viele Tutorials gemacht dazu, ähm, unterstützen unsere Partner und ähm, möchten da auch mit anderen im Markt zusammenarbeiten. Wer Bock hat, soll sich hm. einfach bei mir melden.
0: Super, vielen Dank für diesen Aufruf, Uli. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass sich Partner melden werden. Mir würden jetzt persönlich auch schon ein paar Partner einfallen. Das können wir ja. dann aber nochmal offline besprechen. Nee, genau, sehr gerne. Ich glaube, in der Richtung engagieren sich einfach viele aus, aus persönlichen Gründen mit den entsprechenden Markenorganisationen oder Organisationen dahinter, so dass wir wirklich mhm. auch was gestalten können. Apropos gestalten, du hast eine junge Tochter. Mhm. Wie, wie möchtest du für sie die optimale Zukunft gestalten? Ich meine jetzt nicht nur in Bezug auf Nachhaltigkeit, sondern auch tatsächlich auf das Thema Diversity hin. Was macht ihr bei der Telekom? Was machst du persönlich?
1: Also wir sprechen über Ella. Ella mhm. ist ähm, vor, vorletzten Sonntag vier Jahre alt geworden. Ähm, das haben wir auch coronamäßig gefeiert. Das waren so ein paar <lacht> ähm, Fre Freunde von ihr aus der Kita, mit denen sie sowieso einen ganzen Tag zusammen ist. Die durften dann auch zu uns nach Hause kommen, Eigentlich ohne mhm. die Eltern, klar. Mhm. Aber ähm, und da, da haben wir ihr versucht, in, die, in, in dieser Situation einen schönen Tag zu machen. Das war auch wirklich, mhm. ähm, war sehr nett. Äh, und die, die, Ella ist ähm, die ersten vier Jahre ihres Lebens in Kreuzberg aufgewachsen.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie hat sowieso schon mal mitgekriegt, dass, ähm, ganz offensiv, dass es Menschen unterschiedlicher Religion, Hautfarbe und ähm, Sexualität gibt, genau wie es unterschiedliche Berufe gibt, unterschiedliche Automarken und unterschiedliche... Ähm, unterschiedliche ähm, Milchsorten, wie auch immer es war. Also die, 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 die das Aufwachsen in Kreuzberg hat ihr da wirklich, glaube ich, in den ersten Jahren schon wirklich Wertvolles mitgegeben. Mhm. Und ähm, wir waren in, in Berlin in einem Kindergarten, der sehr international war ähm, und der auf Fröbel basiert. Fröbel ist ein sehr offenes System, wo Kinder sich frei entwickeln können, ähm, der aber auch ähm, vielsprachig, funktioniert hat, also dieser Kindergarten. Das heißt, wir haben, ähm, haben da schon darauf Wert gelegt, dass sie ähm, den Eindruck hat, dass es eben unterschiedliche Herangehensweisen ans Leben gibt, unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Dinge, die das Leben bereichern können die United Colors of Kreuzberg, die hat sie in den ersten <lacht> Jahren schon schon ganz gut mitgekriegt. Deswegen, da bin ich ganz da bin ich ganz froh, dass wir ihr das schon mitgeben konnten und ihr zeigen konnten, wie meine Frau und ich auch ähm, damit umgehen und dass wir sie ganz bewusst in so einen Multikulti-Kontext reinsetzen. Ähm, und das ist, ähm, sie hat gelernt, dass unser der Bürgermeister in unserer Straße, ähm, Bino, der ist kurdischer Alevit. Und wir haben ihr erklärt, was das so bedeutet, wenn man so Kurde ist und wenn man Alevit ist. Und mhm. ähm, dass man da, ähm, was das für Vorteile hat im Zusammenleben und was er, wie er ihr Leben bereichern kann und sie vielleicht seins. Das heißt mhm. also quasi, das, da haben wir versucht schon irgendwie den, den bunten Weg zu gehen. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen nach Hipsterblase an. Mhm. Ähm, diese, diese Hipsterblase, die, die ist jetzt aufgelöst worden, wir sind umgezogen nach Unkel, mhm. das ist ins nördliche Rheinland-Pfalz, <lacht> wo es eben den klassischen Kindergarten gibt, der eben so aussieht, wie er hier so aussieht. Auch mit einem einigermaßen modernen Konzept, aber halt viel weniger bunt als das, was, was Ella kennt. Und deswegen müssen wir ihr zeigen ähm, über mediale Vermittlung oder eben indem wir es ihr vorleben und indem wir Kontakt zu unseren Freunden halten, mhm. ähm, was eine was eine vielfältige Gesellschaft, ähm, was ein mhm. ähm, ein bunter Freundeskreis für Vorteile hat. Und ähm, das ist so das ist unser Ziel. Also mein mein privater Purpose ist Ella so zu erziehen und ihr so ein guter Vater zu sein, dass sie das versteht, dass sie ein anständiger Mensch wird und dass sie ähm, dass sie ähm, ordentlich und anständig mit anderen Menschen umgeht und dass sie ähm, Dinge wie Diversifizität oder ähm, ähm, unterschiedliche sexuelle Orientierung als etwas Positives begreift, dass sie unterschiedliche Religionen akzeptiert ähm, und dass sie weiß, wie ihre Position dazu ist und dass sie generell da einen, einen guten Ansatz hat. Und da bin ich. Ähm, echt hinterher, weil ähm, das ist der der, der der mein Sinn und Zweck im Leben. Das heißt, ich möchte gern ihr ein gutes Vorbild sein und mit ihr ähm, mit ihr dran arbeiten, dass sie da gut vorbereitet ist auf das, was sie in dieser Gesellschaft erwartet. Und das ist so diese Purpose-Diskussion. Ich weiß, du kommst drauf, weil das habe ich in einem anderen Kontext schon mal erzählt. Aber die ähm, ja, das ist so das ist so mein Ding mit ihr zusammen und meine Frau und ich, wir sind da einer Meinung.
0: Vielen Dank für diesen super persönlichen Einblick, Uli. ich finde das ultra sympathisch und ähm, ich habe da einen ganz ähnlichen Purpose mit meiner Tochter, die ist ein bisschen älter, die ist 15, Wie alt ist äh, Sie? 15. 15? Okay. ja, 15. Ja, interessantes Alter. Ich gehe da durch äh, ja, <lacht> durch einige Themen gerade mit dir.
1: Da würde ich mich gerne mal, würde ich mich gerne mal an anderer Stelle mit dir drüber unterhalten, weil das, yeah. was du erlebt hast, habe ich ja noch vor mir. Ja,
0: absolut, absolut. Ähm, es wird spannend, Und Uli. ich
1: war ich, genau, also meine, 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 meine Tochter Sternzeichen ist Skorpion. Ähm, und alle, die sich damit ein bisschen auskennen, haben mir schon ähm, ganz wilde Voraussagen getroffen, was dann auf mich zukommen wird, wenn die mal ähm, den Stachel entwickelt und sich ja. von ihrem Papa abwendet. Und ich weiß doch, welche ja. tiefen Täler ich da noch gehen werde und muss. Ähm, aber deswegen, vielleicht kannst du mir da noch ein bisschen was drüber, drüber erzählen.
0: Die Täler sind tiefer, als du jemals gedacht hast.
1: <lacht> das, <lacht> das ist, okay. Das ist, ähm, ja, also ihre, ihre, ihre Patenonkel Peter und mhm. Markus, ähm, die wohnen nicht allzu weit weg von uns. Mhm. Und wir haben immer gesagt, okay, alles klar, wenn wir die Kontrolle verlieren, dann schicken wir sie einfach zu ihren Patenonkeln. dann sollen sie mhm. da weitermachen. Mhm. Ähm, das heißt also quasi, wir haben schon für Ausgleichs, für Ausgleichsmöglichkeiten mhm. gesorgt. Ähm, aber ich glaube, da muss man dann als Eltern muss man dann dadurch, egal wie hart es wird. Ja, ja.
0: Weil ich mhm. in Bezug auf, auf Purpose bei meiner Tochter, ich äh, setze halt auch auf zwei drei Punkte, die mir in der Erziehung immer wichtig waren. Das erste war halt Dream Big. Du kannst alles schaffen und tun. Lass dich von niemandem klein machen. Das war mhm. mir ein ganz ganz wichtiges Anliegen. Das zweite war ein soziales. Ja, also mhm. mir ist das unheimlich wichtig, dass sie halt Soziale Werte entwickelt und ähm, das Dritte ist, hat sich auch so eine gewisse Internationalität, weil sie sowieso halt auch äh, äh, ein Mischling ist und äh, meine Ex-Frau ist mhm. äh, äh, britischer Herkunft. Und damit mhm. kommt das quasi auch so in die Wiege, ne? Und äh, auf den mhm. Ebenen hat sich bislang. Toll entwickelt. Jetzt muss ich ähm, gerade ähm, um äh, eine Indikation zu geben. Gerade mit schulischen Themen ran, ja, und das ist gar nicht hm. so einfach. Und da ist das Mindset hm. heutiger Teenager noch <lacht> anders als wir jung waren. Aber ja, können wir uns das gerne nochmal. Das stimmt. Mal also,
1: aber da, da, wir haben also meine Frau und ich haben da viel darüber diskutiert und das war auch der Grund, weshalb wir ähm, die, sie hat zwei Namen, die haben wir so gewählt ähm, aus bestimmten Grund. Also ähm, Ella kam irgendwann mal aus einer Playlist von Ella Fitzgerald, fand man einen tollen Namen, dachte man, also quasi eine, 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 ein kleines blondes Mädchen zu nennen nach einer großen schwarzen Frau, wäre schon mal total super. <lacht> haben dann aber gelernt, dass Ella ist, ähm, steht im Türkischen für Bernsteinfarbene Augen, ähm, ist ein auch ein wunderschöner Name und ja. haben dann gelernt, dass also Ella auch in, in der türkischen Welt in Kreuzberg gut funktioniert, was auch super ist. Und ihr zweitname, den haben wir so gewählt, dass er international funktionieren kann und genderneutral. Deswegen haben mhm. wir Ella mit zweitnamen Charlie genannt, mhm. ähm, falls sie den vielleicht lieber hat. Und deswegen heißt sie Ella Charlie. Ähm, und in der Postrationalisierung dann ganz schön kann man sagen, okay, also quasi Ella Fitzgerald und Charlie Parker, die des Musiker. <lacht> Aber dann haben das die
0: sagen, das hat auf ja. jeden Fall. Mhm. Starkere Veränderung genau. den Charakter.
1: Du, du und ich, hm? wir sind beide ähm, audiophile High-Ender. Das heißt also, also du <lacht> weißt, worüber <lacht> ich spreche. Absolut. Und das ist ähm, genau. Und da kommt, da kommt es dann her. Aber das haben wir tatsächlich. Wir haben gesagt: Okay, der zweite Name muss international sein und genderneutral. Ähm, wenn Sie, ähm, wenn Sie dies, diesen Weg gehen möchte, wenn Sie sich lieber genderneutral ähm, oder mit einem mit dem Namen, der eben nicht eindeutig ist, als Charlie ähm, benennen möchte, dann 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 sollte es so sein. Und das haben wir berücksichtigt. Das kann der ein oder andere doof finden. Wir fanden es richtig in dem Moment.
0: Lieber Uli, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch über Marketing, Markenführung, agile Organisationsstrukturen, die große Herausforderung, in der wir uns befinden, sowohl bei Covid, aber auch wie Gesellschaft miteinander funktioniert und auch diese tatsächlich sehr persönliche Dimension zu unseren Töchtern. Das müssen wir vertiefen, auch das ganze Thema hier, High-End-Audio. Ich, <lacht> ja. ich hoffe, das hat den Zuhörern genauso Spaß gemacht und natürlich auch dir, Uli, das Gespräch. Vielen Dank
1: für, für deine Offenheit. Super, dass ich die Stück Dinge kennenlernen durfte. Vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, und ja also ich freue mich auf Feedback. Das ähm, ist eine, ähm, eine, eine spannende Zeit, in der wir leben, in der ähm, der Output, den wir generieren, der braucht auch Input und deswegen glaube ich, ähm, müssen wir uns austauschen, um weiter voranzukommen, dass mhm. die Dinge eben ähm, nicht nur effizient bleiben, wie sie sind, sondern auch effektiv, effektiv nach vorne raus, dass wir die richtigen Dinge in der Zukunft tun. Dafür muss man sich mit anderen Menschen austauschen. Vielen mhm. Dank. Für die äh, super Diskussion mit dir und ich hoffe, wir können das demnächst fortsetzen.
0: Nochmaliger Hinweis auf die Umfrage mit den Gewinnspielmöglichkeiten mit dem Link in den Shownotes. und äh, nächsten Dienstag begrüßen euch meine lieben Kollegen Nadine und Tore bei den Facebook Marketing Experten. Diesmal geht es um das Thema Instream Ads. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann besucht fb.me slash Facebook Marketing und dort findet ihr natürlich alle aktuellen Episoden, auch die vergangenen Episoden, auch die Webinare. Und wenn ihr euch dabei im Newsletter anmeldet, bleibt ihr mal up to date zu allen Themen rund ums digitale Marketing. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.